Anders køber den. Vi, vi køber mand. Ja. ja, hvis han sælger Anders, den. A, a, Anders selv. Vi er 56K. Vi har tænker på. Vi har program internettet. Jeg hedder Mads Victor. Jeg hedder Mogens Saxnes. Godt gra- program i dag, ikke? Vi har Pretty Fry for White Guy. Amazon, der håndlæser. Corona Dating. Og så er der selvfølgelig kampen om arbejdspladsen. Jeg har skaffet radiodroer. Det kan jeg godt smage. Ja. Er det, hvad, hvad har vi i glasset i dag? Jamen, jeg var nede hos de søde venner nede i Volatil. Og så kigger han på mig og siger han, ja, jeg, jeg har det til dig. <laughs> så er, sådan, er det podcast juice? Og sådan, jamen det er podcast juice. Sådan, sådan, øh, Anders Dækker har begyndt at importere vin. Altså det er Anders Dækker? Det er Anders Dækker. Han øh, henter vin hjem under navnet Sjov Saft. <laughs> så vi har fået en øh, automedication. Okay. Eller automedication. Jeg tænker, det skal være sådan noget fransk eller italiensk eller noget, ikke? Okay, det, det er jo den perfekteste start på, øh, <laughs> på en podcast, det her. Jamen, det er lidt det, ikke? Altså, øh, jeg tror, at vi kommer op på noget helt godt. Altså, han har lavet gode programmer, ikke? Mm. Og jeg tror, vi kommer op på, på noget, der er altså, helt, altså, helt op at ringe i dag. Anders Dækker værdigt. Det er Anders Dækker værdigt. Og derfor har vi først en... What? Er det breaking? Det er fucking breaking. Woohoo! Hvad har du til mig? Jamen, jeg har lige fået øh, ind fra, fra, altså fra DR her, ikke? Det, 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 det er jo deroppe, det, det er jo andre stikker shit. Elleøbehjul bliver simpelthen smidt ud af det, de kalder store del af København. Altså aftalen er lige blevet underskrevet i dette øjeblik her en, øh, hvad er det, en torsdag? Det er torsdag dag? Det er torsdag aften. Øh, konkret hedder aftalen, at øh, man i områder med, med selv bebyggelse, øh, og så central del af København, må man ikke stille, øh, længere starte øh, elleøbehjul øh, på offentlige arealer. Så, og så siger de så til gengæld, at man stadig må udleje dem øh, fra en forretning, altså hvor man kommer tilbage med det efter en endtur. Men så ryger altså, ideen lidt, ikke? Altså det er svært at komme fra, oh, fra Storkspringvandet til, til, til Vesterbro, hvis man skal tilbage til Storkspringvandet for at smide. Okay, men så er det jo slut. Det virker som om, det er slut. Altså alle detaljerne er jo ikke som ude endnu, men det virker som om, at alle viol er forholdsvis døde i København her. Det er pænt crazy. Ja, Altså det er noget som, øh, som Okay, men en ting, der, en ting er at det er selvfølgelig er et hug for, for dem der har altså dem der er i den branche. Det, det kommer til at gøre ondt. Altså så kan du lige godt gå ud af Danmark, hvis ikke du kan være i København, det er klart, ja. du skal ikke være i, i hovedstaden, men ej, det, der, det, men, ej, det er det der at København er verdens centrum ting. Ved du, hvad? Men, men, men ved der, du hvad? er der, du klar over hvor mange minkfarme der er i Jylland, der skal kunne komme rundt? <laughs> men, men der er jo eddermand mange der bruger dem. Det er det. Jeg bor den selv. Ja. Jeg bruger den gerne, hvis min, hvis min bil står over i parkeringshuset, så kan jeg tage øh, elbilen derover. Ja, okay. Du, jamen, det er, du må græde store, store bunker og tårer. Det, kan det? Ja, jamen, der, der er jo ikke noget, noget udlejningssted i det der, vel? Men jeg tror altså, selvfølgelig så, så bliver det jo en, så normal igen. Så var det den periode, hvor vi kunne køre elløb i hjul, og så må man jo tilbage ja. til at, at have en god gammeldags cykel. Men jeg tænker, det er så øh, elløb i hjul. Men ja. det må betyde, at sådan, som elcykler begynder at få kronet i dag igen. Øh, ja, så ved jeg ikke. Der er hele, hvad hedder danske firma? Øh, Donkey Bike. Donkey, ja. Men der skal man stadig stille den på bestemte steder jo. Så de er måske stadig cool. Det er det vel. Ja. Men så er der vel, nu er det elløb i jul. 
Hvad hvis så, hvis det var elcykler, man kunne stille forskellige steder? Oh, du har fundet det, du har fundet der var, smut. Du igen, har fundet smuthul. Det er reklamanden. Igen Ej, var du, den du, der, kan, du kan være sådan en McKinsey, der kommer med sådan her. Har I tænkt over? Guys, her er den. Jeg har Så du uh, Kamala Harris og Mike Pence i uh, Vice President Debate for 2020? Jeg lå, jeg lå og sov. Det lå som. Det er også uh, om natten, men da vi vågnede op dagen efter, så var der jo sket noget altså helt fantastisk. Fluen. Fluen. Hvad får selv om fluen? Fluen var jo bare midt under debatten, så lander der altså en, en flue i det helt, helt lyse hår på Mike Pence. Ja. Og mens han er i gang i en lang, lang rant, som han har det med at gøre, så sidder den altså i gode to minutter og bare sidder der. Og den her flue, altså, den er, det er ikke sådan en, der er svær at se. Nej. Den lyser op i hans, i hans hvide hår Problemet... og tager fuldstændig fokus for alt andet. Problemet er, at... at der hvor den lander, det er en af de der øh, måske sådan, hårde udvekslinger, der er mellem de to. Yeah. Det vil sige, at altså, jeg hører ikke først om fluen på Twitter, for jeg griner over det, som der også er griner over. Jeg ser det bare på DR, hvor der er klip for debatten, og så er det sådan, <laughs> er der noget galt med min skærm? Hvad, hvad, hvad er der, der, der? er sådan en lille sort ting. Sådan, altså sådan, er det en flue? Hvorfor kan det ikke mærke, at der sidder en flue? Hvorfor, det er underligt, det der. Prøv, det er jo det er jo internettet, når det er allerbedst. Fordi at når, når sådan noget sker, så glemmer folk alt om debatten. Og så hopper folk på fluen. Kan du huske, at der var en gang, hvor det var til en... Øh, det var, det var, jeg tror, det var, om det var til en landskamp eller en Champions League... Øh, det kan jeg ikke ja, det kan du ikke. Finale, hvor der også er, om det er en bi eller et eller andet, ja. der sætter sig på Ronaldo. Ja. Og den får også en uh, Twitter-profil og stikker helt af. Den tog, hele, altså, tog al, alle overskrifterne fra Ronaldo i den periode. <laughs> så det er ikke første gang, at en sekt har taget en overskrift for nogen... Men, men det, der er interessant her, det er jo, at det er midt i sådan en, altså, øh, en af de vigtigste debatter på året, ja. ikke? at den stjæler øh, overskrifterne. For det er inden præcis, hvad der sker der, fordi når der sker sådan noget her, Amen. så kommer der komikerne frem. Ikke? Og selvom der er 200.000 døde i USA coronavirus lige nu, så har folk stadig god humor omkring en flue. Den første, der ligesom er ude, måske den første, men den første store, der er ude her, det er jo Joe Biden selv, der, der skriver på sin Twitter med et billede, hvor han sidder med en fluesmækker, så skriver han... Pitch in 5 dollars to help this campaign fly. Det er lidt sjovt. <laughs> Prøv at høre, det er, det er ikke bare sjovt. Det er så hurtigt. Altså, <laughs> hvis du kan huske den gang, hvor vi snakkede om Super Bowl, det er mange år siden, hvor lyset gik ud, ja. og, og hvad det hedder, uh, Oreos gik ind og sagde, you can now dunk in the dark, <laughs> og smed det tweet op, og det, det gik viralt. Ja. Der fandt man ligesom ud af, at man skulle være på real time. Her har Joe Biden altså et hold, som er klasse. De er skarpe. For at finde det billede, Gå ind, tag URL'en, der hedder øh, flywillvote.com, som redirector til I will vote. Det er så hurtigt tænkt, og det går så stærkt, og så det billede af ham med fluesmækkeren er bare <laughs> så sjovt. Men der er jo også alle de her, man kan sige, private accounts, der går op på Twitter. Ej, vent, 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 vent. Skal vi ikke det? Nej, for det, det der så sker også. Okay. Det de også gør, det er, at en ting er, at han sidder med fluesmækkeren, men de gør også sådan, at du har mulighed for at gå ind, og købe en blå fluesmækker, <laughs> og så donere til kampagnen. Det koster et eller andet 10 dollars, ja. men, men de blå fluesmækker er blevet udsolgt på et splitsekund også. Ja. Så alle de her små ting gør jo bare, at det er en ny historie på en ny historie, og det er bare så godt tænkt. Altså, ja. altså øh, også på Twitter er der andre folk, der opretter accounts. Der er, der er nogle stykker af folk, der opretter accounts, som alle sammen er en version af øh, Mike Pence Fly. Og en af dem har øh, her 130, øh, 113.000 følgere, som bare poster små sjove ting, men stadigvæk, du ved, det er nogen, der støtter Joe Biden her. Så det er, vi sidder i debatten det hele, ikke? så der er en, der skriver, altså den skriver blandt andet, be right back, getting a corona test, gay rights, the way I just sat there, 
det er lidt sjovt, ikke? <laughs> og så Lord of Lies med et billede af Mike Pence. Og, og selvfølgelig, that was trash, and I know trash. <laughs> det, altså der, og for, den blev jo ved. Altså det, den blev ved med at spytte fede ting ud af den her profil. Hvor langt skal den her lave, Morten? Jamen, den har jo en levetid, så kører den her, den kommer helt sikkert til at køre ind til, altså... Den, den får flere følger, den kommer til at køre ind til, uh, ind til præsidentvalget over, og den kommer bare til at have det uh, griner, den kan jo dele alt og kommentere på alt sådan en flue. Du siger, du siger den, det med fluen, eller Twitter-account, er fluen. Ja, fluen altså, ja, det, det. Den har jo en identitet, og det er jo, det er jo så fedt. Den kommer til at køre, det er, det, det er god spas, det er helt sikkert fedt. Hvis vi bliver i USA, så skal vi over til, du ved, en af Trumps øh, mange adversaries, altså det er Jeff Bezos, ikke? og Jeff Bezos har en ny idé. Altså, det er jo vildt nok, når man er så stor, som, 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 som Amazon er, at man bare kan lave... Lad os sige, alle idéer ligesom falder ind, ind. Det lyder som en sjov idé, det her. Og de har fået en ny sjov idé, det er, at du nu kan betale med dit håndaftryk. Og det er jo ret smart under corona, at du ikke behøver at stå med et kort og røre ved ting mm. og sådan noget. Øhm, og hvad er historien der? Amazon har prøvet mange forskellige ting. Altså, de har jo haft de her overvågningskameraer, der ligesom scanner alle dine handlinger ind i en butik, så du ikke længere er nødt til at betale noget. Den ved simpelthen, hvad du har puttet i kurven, og så kan du egentlig bare gå ud, og så bliver den charget direkte på din Amazon-account. Det er jo sådan en relativt stor operation, at ja. sætte overvågningskameraer rundt i, uh, i en butik. Uh, det er jo omkostningsfuldt. Ja. Så det er, jo, det er jo sådan en mindre version, at du, at du gør det her. Så det er egentlig bare en ny form for checkout, at du går ind, sætter din hånd ind, så scanner den dit håndaftryk, som er unikt, og så betaler du med det. Første gang, du gør det, skal du lige connecte dit, øh, dit kort, dit ja. øh, payment card, og så kan du bruge det fremadrettet. Og det er jo egentlig sådan ret smart. Man kan sige, at det er jo et skridt tilbage på en eller anden ja. måde, at du skal stadigvæk hen og lægge ting i en kurv og sådan noget. Ikke? Ja, fordi altså, i Kina, så er det mere hoppet over til, at du kan bruge det ansigt. Altså det har været et stykke tid, altså når du skal købe noget, så scanner den ansigtet og ja. siger, at det er fint. Ikke? Ja, og prøv at... Så alt af de her bionic things, som yeah. du kan betale med, om det er din, din iris, eller om det er din uh, fingerprint, eller dit håndaftryk, eller dit ansigt. Mm. Alle de her helt unikke markører, de virker jo alle sammen. Ikke? Det er det bare en måde, det er så simpelt, at du bare sætter din hånd ind, og så er det det. For en ting er, at du kan gøre det i en butik, men det er jo let at se, hvordan kan man ellers bruge det, fordi at lige så begynder det bare at være din, altså din hånd bliver din punkt. Yeah. Så forestil dig, at du står til en, uh, at du skal ind på et stadion, yeah og du ikke gider at lede efter din billet, du skal ind til et koncert, så er det bare at stikke din hånd ind, og så er du inde. Ja, for de er også ud at sige, at de gerne vil sælge teknologien til, til andre folk, ikke? Jo, for en ting er, at, at det er jo oplagt selvfølgelig, at de bruger det selvfølgelig i alle deres egne butikker, det er klart. Men også simpelthen white label, så hvis du er en lille mom and pop shop, der sælger et eller andet, en lille, lille kiosk, jamen, mm. så i stedet for at du skal have et, et stort system, så provider Amazon der med systemet, selvfølgelig for et fee, men så installerer de det. Det giver bare god mening. Tidt er vi jo ret altså, kritiske over for mange ting, de her store tech-giganter laver. Men hvis jeg skal give dem point her, så synes jeg faktisk, at det er ret godt tænkt i forhold til, vi synes begge to, måske det er forholdsvis nøjeren, at du skal træne Amazon eller andet tech-firma på at genkende dit ansigt. Mm. Selvom de gør det i forvejen, så føles det mærkeligt, at jeg skal betale med mit ansigt. Min hånd? Mm, not so much. Det vil jeg faktisk måske være mere okay med at sige, jamen, du må godt vide, hvad min hånd ser ud. For det er ikke noget, man føler, at, at du går rundt i det offentlige rum og så vinker med hånden hele tiden, så du kan blive tracket på den måde, vel? Nej, det, det virker mere menneskeligt, i stedet for at skulle sætte ansigt ind til et eller andet, eller dit øje ind, og så få scannet dit øje. Så det der med, at du bare sætter hånden ind, øh, det tror jeg også bedre, at folk kan relatere sig til, vi er, vi er vant til, at du har et fingeraftryk, og du forstår et håndaftryk også. Ja. Så det giver 
bedre mening på en eller anden måde. Så det kan godt være, at the average Joe derude er hurtigere til at købe ind på det her koncept, end, øh, end det var, hvis du skulle scanne dit øje eller dit ansigt. Når vi snakker om øh, Amazon, og vi snakker om de her Amazon Go Stores, hvor du kan betale med altså basically dit ansigt, du går ind, og så er der avanceret AI, og kameraer, der tracker dig hele vejen igennem. Hvad tager du ned for hylden? Hvad sætter du tilbage? Hvad tager du ned i lommen? Hvem har gjort det? Så kan du bare gå ud bagefter. Super smart. Du kan bare gå ind og gå ud. Det er ret godt tænkt af Amazon. Men stadigvæk er det forholdsvis dyrt. Altså både i kameraer og i kunstig intelligens og gør alt det her. Den danske pangdang. Og det er en sjov historie det her. Det er jo selvfølgelig Coop. Mm. Coop har i superbrugsen og deres butikker. Det er med at du bare har din app. Som altså faktisk er blevet hentet næsten 2 millioner gange. Og 200.000 danskere bruger om dagen. I den app kan du bare selv scanne varerne og gå ud. Det er noget nemmere løsning at have en app du så kan scanne med, end der er at sætte kamera op i hele butikken. Og det er faktisk ret populært allerede. Og det har Coop godt set. Så øh, Coop er selvfølgelig kendt for at være supermarkeder, men nu, de har nu splittet øh, hele IT-afdelingen, eller noget IT-afdelingen ud, til et, et, et selvstændigt firma, som hedder Lobbyco. Det er mit lortnavn. Men de har altså allerede blivet splittet ud, har altså 120 ansatte øh, i, i, den her, i den her nye IT-firma, som er ude at sælge den her app, de har lavet, og den teknologi, de har lavet, øh, og ude at prøve at, at sælge det til øh, supermarkedskæder i, i udlandet. Er, 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 kan, de, kan de konkurrere med Amazon? Altså sådan, øh, det er jo en nem integration, altså det er nem implementering, det her. Jeg ikke? kan ikke se, hvorfor det ikke skulle gøre. Øh, og en af hovedårsagerne til måske, hvorfor de kunne konkurrere med Amazon, det er jo nok, fordi at der er mange derude, der, der har en angst for at gå i seng med Amazon. Ja. At man ved, hvis du først inviterer dem ind, de, så siger Amazon, jamen prøv at, øh, vi kommer ikke til at bruge dataen og det ene eller det andet, og vi gør det sikkert billigt, det de. men det er jo en drug dealer-model. Man ja. ved jo godt, at Amazon gør ikke noget for deres blå øjne skyld. Mm. Så på et eller andet tidspunkt, om de så skruer på priserne, eller om de siger, om vi skal have lidt data, eller hvor, hvor sikkert kan være... Det er være salg, ikke? Det er det, men altså, det er den store udfordring. Så ja. tror jeg, man vil være mere tilbøjelig til at sige, okay, men Coop, øh, jamen, vi er i samme branche, og I har en teknologi, der virker. Lad os hjælpe, os, hjælpe hinanden og stå sammen mod, mod det, der er derude. Så jeg synes, det er fantastisk, at Coop de går ind og, og innoverer på det her, og at de så skiller det ud som en selvstændig virksomhed. Det giver da god mening, så de kan altså, få mere funding i det, og forhåbentlig er det en, en stor og veldreven virksomhed. Det er super godt ting. Jeg har ikke selv prøvet øh, at være inde og scanne det, det men du, du bruger det, ikke? Jeg, jeg, altså jeg, bruger det. jeg, faktisk, altså jeg har været lidt slot i forhold til, hvor jeg køber ind, du ved. Ikke? Men efter det her er kommet, og især under corona, så tænker jeg, sådan, jeg har ikke lyst til at stå og holde en kurv, jeg har ikke lyst til at stå i kø. Øh, så jeg går bare ind. Enten har jeg selv et, øh, en pose med, eller så står der pose ved indgangen, og så scanner jeg den, og så er jeg ligesom i gang, og så scanner jeg det hele. Altså det eneste er der, altså man skal stadig, du ved, koordinere lidt med sådan, man skal holde posen en hånd, så skal du scanne ting, og så lægge den ned, og der, det er lidt, ak- altså, det, det lidt akavet at gøre den der, men altså sådan, samtidig sparer jeg tid ved at komme ud af den anden, så det, i sidste ende, så er det, er det nok hurtigere, end det var, plus jeg ikke behøver at røre ved noget som helst, ud over de, de varer, som jeg gerne vil tage med. Så jeg, jeg er stor fan. Coronavenlig er det også. Det er meget, meget coronavenligt, ja. så det der med, at det laver pushet under corona, er jo ret genialt. Har du apropos set uh, Coop Prime? Ja, det har jeg. jeg synes, det er mega fedt. Altså. Det er sjovt, ikke? Men det, altså et af de, at de hugger navnet ved Amazon, det er lidt sådan en fuckfinger, eller også er det meget, meget... Uh, dårlige marketingafdelinger. Nej, det er det ikke. Ja, det er 100% veltænkt. Altså lige oplevet, enten så, hvis du skal have nogle uh, loyalitetsprogrammer, eller plus forholds- eller prime. Det er plus eller prime. <laughs> det, det, er ligesom det, man, det er ligesom det, man putter på. Altså, vi selv hoppede på. Uh, nu skal det ikke blive en lang salgstale. Anko men, Prime. Men prøv at det, det er... Uh, har lavet Anko Plus. Vi, vi, uh, har lavet Anko Plus. Disclaimer, vi har uh, Anko Plus. I, uh, inde, i, inde i virksomheden, der arbejder vi sammen med Coop. Men, uh, har du lavet Anko Plus? Jeg har ikke lavet... Uh, jeg har ikke lavet et lojalitetsprogram til et reklamebureau, Mads. Det er jo ikke, altså, det, det er jo ikke overraskende. Nej, det gør vi så gerne. 
Prøv, det, er, det, det, det er super fint. Vi, vi er hoppet på. Skal nok bestå os. Vi snakker om uh, corona her, og det er noget, som vi uh, snakker om en gang imellem her. Det, det sker jo ligesom omkring os. Så uh, har vi før snakket om corona-dating. Altså, det, hvordan skal man date i, i det her? Altså, nu har vi begge to uh, koner og kærester, så det er ikke så meget os, det handler om. Wink, wink. <laughs> Men corona-dating uh, er jo et problem, og det har, uh, har appen Hinge set. Og Hinge er en, en konkurrent til Tinder, som vi har, vi har snakket om før. Og ifølge deres data, der har de spurgt deres brugere, og tre ud af fire brugere siger, at de føler sig nervøs før en date. Her under corona, så har en ud af fire sagt, at de føler sig altså, endnu mere nervøse. Og det er rimelig godt, uh, altså det kan godt forstå, at de gør det. Men hvad gør man så, når man er pisse nervøs, før man skal på date? Selvfølgelig, det er en ny menneske, det er... Det er også under corona. Hvad kan man så? Jeg arbejder sammen med øh, Volatil, så du køber en flaske vin inden, og lige, for, lige får en lille boss på. Det er det, jeg altid har gjort. Ja, det, det var sådan, jeg fandt min kæreste. Men det, som Hinge har valgt at gøre, det er, at de har hooket op med den svenske app Headspace. Og Headspace er den her øh, meditationsapp, som kan hjælpe dig med at slappe helt af. Og de har så lavet en pre-date meditation. Hi, I'm Eve from Headspace, and I'm delighted to be here to guide you through a pre-date meditation for Hinge. In this meditation, we're going to focus on calming any pre-date nerves, so you can go into your date feeling grounded, calm and relaxed. First of all, it is very natural to feel nervous or even stressed about going on a date. You are potentially meeting someone for the first time And det er så helt ærligt, ikke? Det ville komme til sengen, det der. Umiddelbart, umiddelbart tænker jeg ikke, man kommer ikke ind sådan, uh, hey, super klar og, og frisk, Ej, men, du, du. men det kan da godt være, man kommer ind og er super grounded efter det her. Altså, nu ved jeg ikke meget om, om, om det andet køn, men jeg ved ikke, om det er, de har med den her type, der kommer ind sådan, jeg kunne på det fri gymnasium, det ved måske, altså, jeg ville være sådan en fri gymnasium-type, der kommer ind sådan her, hej så, jeg hedder Mads Victor, jeg er glad for at møde dig. <laughs> Jeg har bare glædet mig rigtig meget. Men tror du så ikke bare, der har er noget... Har du lyst til at drikke en god flaske vin fra sjov saft? Men tror du ikke, der er noget... Altså, måske man bare skal have nogle flere muligheder, <laughs> så det ikke kun er sådan en, uh, en meget rolig person. Du har måske brug for noget andet. Du har brug for sådan en... Hvad så sker der? Skud på dig lige nu! Men måske der rent faktisk ligger en skjult forretningsidé her. Ja. Altså hvis du har de her dating-apps... Det der med, at du kan få en dating-coach tilknyttet. Det er sådan, okay, men fint nok. Jeg skal på jeg den her date... Der. Jeg ved lidt om hende, okay, ja. men øh, jeg skal lige have en 10 minutters call med en expert dating coach. Jeg er en meget bedre idé end det der. Fuck din idé. <laughs> vi har snakket om øh, Open AI GPC3, kunstintelligens, der kan skrive, ikke? Vi laver en service, der bare skriver til alle damerne, bang, 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 for dig. Okay, men det, det siger meget om dig. Altså, hvordan du, op, bang, du, bang, du, bang, du bang, tænker bang. optimere dating, altså maksim- optimere det. Der tænker jeg mere på, hey, hvordan, øh, hvordan Ej, luk, lukker velkommen. jeg dealen? Min navn er Mads Victor. Der er, du, er mere, du er kvantitet, og jeg er mere kvalitet her, kan jeg høre. <laughs> Ej, men det okay, det, det er forskellen. Det skal du ikke sige, det der. Øh, hvis man ikke under coronaen her kan, kan, kan overskue og og hænge meget af mennesker, det kan også være, være lidt nøjere at gøre på den ene eller på den anden måde, så er der jo altid pornhop. Vi har jo et eller andet med altså, at tage, tage fat i ting, som Pornhub gør. Og hvis der er noget, Pornhub de er gode til, så er det kommet ud med statistik. Ja. De ved jo nogle ting om os mennesker, som en gang imellem... Andre mennesker end Andre mennesker, mennesker end os, som ikke er værd at vide. Og det her, det er nok også fuldstændig ubrugeligt for hovedparten <laughs> af jer, der sidder derude. Men prøv at følge med her. Fordi, at øh, for ikke så længe siden, der blev spillet Red Dead Redemption 2 lanceret. Og det her spil, jeg spiller det ikke selv, 
det var en af de mest hypede spillere stadigvæk er, som er det her sådan et, et corporate et land, hvor du render over en skydespil. skydespil, ikke sådan et corporate indianerspil. Ja. Et kæmpe hit. Det som Pornhop så, lige inden det blev lanceret, det var sådan et, en massiv increase, <laughs> altså en stigning i en, folk. En kæmpe stigning. En stigning, en hård stigning <laughs> en hård. I, i, i søgninger på, ja. på, I søgninger, red, ja. i søgninger på ja. deres på Pornhop, på Red Dead Redemption. Um, og det er jo ret sjovt. Nu sidder jeg og kigger på det her. Altså stigningen var på 731 procent. Og når man sætter den der, men så mange har jo heller ikke søgt på det inden, kan man sige. Men det siger lidt om, hvor sindssygt det er, at folk bare var sådan, det her spil kommer ud. Jeg håber, der skal noget porn derinde. Men udover det, og det er her, hvor det bliver ret interessant, så det kan være, at folk ikke fandt noget, men så var folk sådan, okay, fuck, der er ikke, der er ikke særlig meget på lige præcis under Red Dead Redemption, når jeg søger på det. Men hey, så søger jeg bare på... Western video games og, øh, og sådan noget øh, cowboy-relateret indhold, som også så lignende stigninger. Så der sidder simpelthen så mange folk derude, der oppe i deres hjerne bare er i det her corporate-land. Efter ved. de har spillet det, eller hvad det er, så er det bare sådan, at jeg, 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 jeg er simpelthen corporate-liderlig. Jeg må på pornhop, og så må jeg se noget, der Hor- er relateret. Horse riding, shooting porn. For eksempel. Øh, <laughs> jeg synes det er, det er på... Det er nok meget menneskeligt, og det er meget øh, sødt og meget naturligt, men jeg elsker også, at Pornhub, de bare er med det samme, ude med den her statistik. Det, det er sgu meget sødt. Jeg elsker, at de gør det, fordi at det hele på en eller anden måde, som jeg ser det, er ligesom sådan en, øh, ikke en kopi, men en version af det, som Spotify gjorde for, er det fem år siden, mm-hmm. hvor, de, hvor de lavede de der store bedboards, især i USA, hvor det var, at øh, øh, Lucia har hørt, Justin Timberlake yeah. 200 gange på en dag yeah. og var sådan faktisk hvad sker der det var ligesom det der statistik kom frem jeg tror der har siddet nogen øh, fra marketingafdelingen hos Pornhub der har været sådan det er en sjov idé det skal vi gøre det der ja ja og jeg forestiller mig nu det er en ting vi tager frem her ja. men der er jo helt sikkert også noget så nu kører vi præsidentvalg så er der noget der altså der er alt hvad der sker i samfundet bliver afspejlet direkte nej du skal ikke sige noget nej, med nej, en flue masse jeg tænkte med det samme at nu er du inde for noget flueporn og sådan jeg kan bare tænke på øh, altså uh, legendary altså sådan der er jo den her historie om, som er rigtig, at de Google i deres øh, lobby, da de stadig var et gås en lille firma, stadig kæmpestort. Altså før de var, øh, det er kæmpestort firma der nu, men stadigvæk øh, største søgemaskine i verden. Der havde de deres lobby en, en skærm, hvor de i real time viste tilfældige søgninger, der kom ind. Wow. Jeg har lidt spørgsmålet, om, om, om det samme er i Pornhubs lobby, så du kan se, ligesom, hvad der kommer ind fra sådan en skærm, hvor ord bare flyver, flyver ned. Og så med det billede, vil jeg bare efterlade lytterne, i, I det mindset, ikke? Lad os gøre det. <laughs> vi har alle sammen, på grund af corona her, arbejdet rigtig meget hjemme. Øh, om det er hele tiden, eller en gang imellem, i forhold til hvor man er, så er det i hvert fald en ny virkelighed, man skal indfinde sig i. Og det er de store tech-firmaer er klar på, og, og lukrerer på, eller på den, anden, på den gode side, hjælper os med at håndtere. Øh, så lad os sige på en måde, altså vi har Slack, de er en stor chatvirksomhed, de har været ude allerede nu og sagsøge Microsoft Teams, fordi Microsoft har også set det spændende marked her, så de var ude i juli og sagsøge dem og sige, jamen det er jo klassisk Microsoft, I udnytter jeres monopol til at tage jeres eget øh, produkt frem. Lad os se, hvad der sker med det. Men lad os lige prøve at gå igennem nogle af de ting, der, der er lanceret bare inden for de sidste to uger i forhold til det her nye øh, remote working, working from home ting. Google, de har en ting, der hedder G Cloud, eller G Suite. G Suite, ja. Det er så blevet omdøbt til Google Workspace nu, og det er ret spændende på nogle måder i forhold til, hvad det laver, for det er ligesom en, 
en, en, en relancering af de ting, de gjorde i forvejen, hvor de siger sådan, jamen, klart, vi har haft vores Office-konkurrent, og vi har haft vores videokonkurrent, nu prøver vi at bygge, bygge det hele sammen til en øh, ny måde at arbejde på hjemmefra. Så de lancerede øh, det her workspace, hvor du så inden dit øh, slideshow, eller inden dit øh, dokument, kan starte øh, videokald, og så ligesom sidde og arbejde sammen på, på videokald. Det er jo meget smart. På den anden side har de også gjort, at man kan lave dokumenter ind i en besked og mail. Mm. Så det er ligesom deres øh, entry på det her marked. Så er så Slack. Og Slack er ligesom den nye frække dreng klassen, ikke? Altså vi oh. har Google, og så har vi Microsoft, der, ligesom, der er meget cementeret. Ja, så har vi, så har vi Dark Horse, som jo er stadigvæk er kæmpestor, som er Facebook, som også har deres Facebook øh, Workplace, ja. som ikke har de samme funktionaliteter, men stadigvæk prøver at lave et space for medarbejdere, så man kan gå ind og bruge ligesom øh, Facebook. Så, så de er der også, mm. øh, dog på nogle andre parametre. Men Slack, øh, I bruger også Slack på arbejde, ikke? Ja, det gør ja, vi, vi. Vi bruger det også øh, hæftigt hos os. Og det har nogle sådan, de, 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 de klassiske, klassiske funktionaliteter, men noget af det, de kommer på, for de begynder også at ligge på lige nu, øh, sådan noget som stories, som ja. vi kender for, øh, kender for Instagram, at det med, at du kan optage bitte små videoer og lægge op, som du kan se på et andet tidspunkt, det er noget, de begynder at introducere i Slack, hvilket er meget interessant, fordi man er jo vant til bare at have den der klassiske tråd, du ved, hvor man svarer hinanden, lægger et billede op, lægger et link op, og så, så kører du på den måde. Men de begynder ligesom at, at få nogle andre funktionaliteter på der. Det, der er sjovt med, med Slack, når man snakker om det her, det er, at øh, Slack basically tog det, som du gjorde i dit privatliv, og gjorde det til normalt på arbejdet. Det vil sige, det der med at have små, korte samtaler, altså chats, bo emojis, det var den der store ting. Altså, du havde en mere løs samtale med folk. Så det er måske meget, meget sigende, at det næste ting, de gør, det er at kopiere... Den næste ting, der var ligesom fra ja, det private mange, liv ind, ikke? Folk, der sidder derude, der, der arbejder øh, meget med Slack. Når jeg snakker med folk, jeg kender det også for mig selv, men man kan få sådan en helt afhængighedsting af det, selvom det er arbejde, fordi de bruger nogle af de samme notching-principper. Det der med, at du får hele tiden notifikationer, den der lejende tilgang, at ting popper op. Så derfor er det interessant, at de begynder at låne endnu mere ja. fra, øh, fra sådan andre spaces, blandt andet som Instagram, hvor de her stories jo er ekstremt addictive hmm. og lette at bruge. Så kan man sige, hvad, hvad skal det så bruges til? Altså skal jeg så bare lægge random ting op i, i en story? Og det de gerne vil gøre her, det er, at de både har et storyformat, men også arbejder meget mere videobaseret. Ja. Så lad os sige, at du har et morgenmøde, hvor chefen skal introducere meget, alt er remote. Jamen, så kan han lægge en video op nu. Og så kan du se den, når du ligesom har lyst. Det skal godt være, at jeg ser den et kvarter senere, eller en halv time senere. Det er så fint, så du ser det på dine egne præmisser. Så det der med at lege med videoformatet, og gøre det lidt mere... Øhm, ikke så tidskrævende, at du skal være låst til noget. Det tror jeg kan fungere ret fint. Og det gør vi faktisk allerede i, i, i min virksomhed. Altså der har vores CEO, hvad beklager, jeg drikker pæt nat, der er lidt bobler i. Der har vores CEO hver mandag en, en video, hvor han siger sådan, hey, velkommen til en ny uge. Her er nogle updates for, hvad der skete for sidste uge, og hvad vi skal se frem til i den her uge. Så det er jo super, super, super positivt. Der er jeg lidt bange, det er, at der er allerede snakket om, at den her lidt løsere tone, som du ved, emojis og korte beskeder øh, fordrer til, når du bruger Slack, kan skabe problemer på arbejdspladsen, fordi det er altså ikke det samme at være på arbejde, som det er at være hjemme. Så løs tone kan nemt føre til lidt for mange måske, jokes, der kan misforstås, eller måske også ting, som ikke helt er passende på, på arbejdspladsen. Og, og jeg venter bare, lige så vel, vel så, når man snakker om, at der kommer livestreaming på, på Facebook, og hvad nogle første problemer vil komme. Jeg, jeg venter bare på første historie, der kommer med den første story i en eller anden stor virksomhed, som en eller anden er kommet til at lægge ud, eller som er racistisk, eller, eller sexistisk, eller noget. Ikke? Øh, altså, det, det sker jo sikkert hver dag. Altså, ja. Det er der ingen tvivl om. Så det Men er, på video, mand. 
Men prøv at det, der er ingen tvivl om, at det, det kommer til at ske, og det her tool øh, er noget, folk skal vende sig til. Ja. Når det er sagt, så taler vi også om en, mere, øh, en yngre workforce, der kommer ind, som gerne vil have, at ens privatliv og ens arbejdsliv måske øh, flyder mere sammen, at man ikke føler, at man skifter på samme måde. Så det mindset, man er i, og de ting, man er vant til at bruge. Hvis jeg går fra Instagram med mine venner og er der, og så skifter over i et Slack-miljø, hvor det stadigvæk er samme måde at bruge det på, ja. så handler det om, at du mentalt skal skifte til at være i et arbejdsmode, og det skal man selvfølgelig lære. Men jeg vil næsten tro, at gabet næsten er større i dag, det der med at gå direkte fra, at du vågner op en morgen, du ved, så skal du på arbejde, så skal du skifte til det arbejdsmode, hvor du langsomt nu kan begynde at, at bruge nogle af de her tools, som du er vant til at bruge. Er det sådan en, vågner op, sådan, du ved, morgenhorsen, hey virksomheden, jeg vil gerne lige snakke om, hvad der kommer til at ske den her uge. En anden ting, de lancerer, hey, <laughs> ja, det, <laughs> det er Connect DM's mellem virksomheder. Hvis vi spørger tilbage fire år, så er det største, man kunne sige, hvis man gerne vil lave messaging, det var, at de var e-mail killers. Det var e-mail killer startups, ikke? og der var Slack en af dem. Uh, og nu lancerer Slack så, at du kan skrive mellem virksomheder. Det vil sige, at den eneste forskel, der nu er mellem e-mails og Slack, det er, at du ikke behøver at skrive hej, og der er ikke nogen signatur. That's it. That's it. Det er forskellen mellem Slack og e-mails nu. Om det er positivt eller negativt, må du selv dømme. Men lige en note til den. Fordi at hvis du kobler det sammen med det, du havde før. Hvis du tager i dag og så skal skrive en e-mail til en eller anden samarbejdspartner. Jamen så bliver det jo meget sådan noget kære, og det er meget formelt. Og det kan være fint nok. Og så ja. udvikler et samarbejde sig, og så bliver det mindre uformelt. Og så kan man også godt øh, blive mere personlig. Hvis du lige pludselig begynder at bruge de her andre former. Det vil sige, at du lige pludselig sender en video til en samarbejdspartner øh, lødig og rigtig fin så begynder du at få nogle andre nuancer med du begynder at få ansigt på så det ja. der med at vi både arbejder remote mm. og ikke kan være så meget sammen i mødelokaler øh, det vil sige at vi har ikke den der fysiske kontakt længere så er, det, så er det ret praktisk at du kan begynde at sætte ansigt på Total. så jeg tror vi kommer til at se en helt ny om ikke industri men en helt ny måde at arbejde med øh, samarbejdspartnere på Hvor man skal træne sine medarbejdere i sin prøv, hey, Send det her I stedet for at sende en e-mail prøv, prøv, vær, vær lidt loose eller gør sådan Eller hvor er du i forholdet Så jeg tror at, at vi skal uddanne os selv i Til at bruge de her nye kanaler på en helt ny måde Når der begynder at komme med eksterne partnere på Totalt og det er faktisk også noget som vi begynder at gøre meget med Altså sende send, send video Hilsner, beskeder, demoer Til, til kunder og, og mulige kunder øh, Både fra, fra salgsfolk Og fra, fra topledelsen Hvor sådan hey Velkommen til, vi er super glade for, at du har valgt os, eller hey, her hvorfor du skal overveje at arbejde. Vi går tilbage til Slack her, ikke? Så de er jo stadig den, den, den frække drengklassen, ikke? Altså, det, 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 er ikke, det er jo ikke bare emojis, det er jo ikke bare stories. Ej, altså, de kan jo mere end det, ikke? De er nødt nød til at skille sig ud, ja. og de har jo lavet det nye spiffe. De er unge med de unge. Hvad siger du til at få et par Slack sneaks? Jo, oh, det skal du have. Ja, men nej, de har nemlig tak. lavet samarbejdet med uh, Cole Haan, det her uh, cool skomærke. Jeg kender ikke Cole Haan faktisk. Jeg, Jamen, jeg, siger, jeg siger også bare, at det er et cool skomærke. Jeg, jeg kan bare tænker, det, det er sikkert ikke super cool. Det er sikkert uh, er det crunks. Sådan... Der sidder nogen der og griner og tænker, what? Cole Haan og Slack? Jamen, det, er sådan, det er sådan San Francisco cool. Altså du ved, det er, det er, det er den der vest. Ja, øh, Patagonia vest. Det, det er Cole Haan sko. Det er det. Nu, nu kan du gå ind, og så kan du øh, købe et par øh, slags sko ja. til 120 dollars, så får den, kan du få dem i fire forskellige farver, ja. altså i fire forskellige slagfarver. <laughs> og det er det blevet jo en, øh, jeg vil ikke sige, det er blevet en kæmpe ting, men de har fået noget presseomtale på det her. Og det er jo ja. simpelthen det mest klassiske move nogensinde. Altså, vi kan, det er ikke nok længere 
bare at lave et super, super fedt program. Vi skal også have nogle accessories til det. De har også tidligere lavet sokker og sådan noget. Det er jo det er, det er faktisk nogle af de første, der lavede, der lavede sokker som merch. Og det var faktisk en ting, sådan, der sådan inden for, du ved, jeg arbejder inden for software og service industrien. Ikke? Mm. Der var sådan en ting sådan, Slack har lavet sokker. Kan vi også lave sokker? En side note på det. Ja. Hvis du, at du i dag kan købe nogle Apple Sneaks på øh, eBay. Apple lavede i 90'erne sådan nogle limited edition sneaks til deres medarbejdere. Okay. Uh, hvis du skal købe sådan et par i dag Så ja. koster det 10.000 dollar Og det er meget billigt Det, det er billigt synes du Nej, <laughs> det er fuldstændig sindssygt Men det er også meget vildt Men når man tænker på Både det Apple Og det var tilbage i Ej, 80'erne De cool. lavede en limited edition sneak Ej. Til deres medarbejdere Og dengang var det jo bare sådan noget, Hey gå lige ned og tag et par øh, Vores nye Ej, Apple sneaks Og nu sælger, nu sælger de for 10.000 dollar Nej, nej, nej Men Med al respekt Apple fanboy som vi er Ja det kunne det være meget fedt. Prøv at forestille dig, at min mor fra skab, hvad er det her? Om det er et par gamle Apple sneaks. <laughs> det ville være ret svedigt at have det. Sådan noget, Apple, dem som stjælte alle vores informationer, så er det så... <laughs> øh, øh, lige for at rulle den af med, med, med Cole Hahn, fordi øh, de er ude udtalelser omkring samarbejdet. Ikke? Ja. Øh, og det er, ikke, det er ikke Apple, men de, de er lige så høj på strå som dem. Jeg citerer. The partnership felt like a natural fit for the two innovative brands. Particularly given that each stage of Cole Hahn's product development, including the creation of this particular collaboration, happened on Slack. Mm. Altså, de har simpelthen udviklet den her sko, ja, det er, det er som, hvor, hvor det er jo et perfekt match mellem de her to brands, der skete over Slack. Nej, det er sindssygt. Det, 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 det er marketing på sådan et højt niveau, det her. Ja. Det er, det er Alle sammen derude ud, og så ser om I kan få fat i et par limited edition af de her Cole Hahn slagsko. Man ved aldrig om, øh, om 30 år, I bare sidder på en guldgruppe. Det kan være, at altså, nu ved jeg ikke, hvad han hedder, men CEO'en for Slack er den nye Steve Jobs. <laughs> Med de ord er vi færdige for i dag. Husk at abonnere, hvor du kan. Det er din podcast tjeneste og det hele. Og så skriv til os på Twitter, hvis der sker noget. Vi snakkes.